0: Am 7. Dezember rede ich heute mit Hajo Bremer über seine Hörspielserie Die letzte Fahrt der Nautilus und ihr könnt auch eine kleine Überraschung vom Haus Pandora's Play gewinnen, nämlich ein kleines Überraschungspaket mit der letzten Fahrt der Nautilus. Alles was ihr machen müsst ist ein Kommentar zu dieser Folge am Tag des Erscheins auf spezialgelagert.de schreiben und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil. Wir drücken euch die Daumen und jetzt viel Spaß mit der Vorstellung zu Die letzte Fahrt der Nautilus. Thank <laughs> Moin und herzlich willkommen beim gelagert Adventskalender. Ich bin heute nicht allein, sondern ich habe immer einen Gast eingeladen, den Hajo Hajo Bremer, um genau zu sein. Hallo Hajo.
1: Hallo und adventliche Grüße sende ich.
0: Für alle, die dich nicht kennen, du bist äh, ein Podcast-Freund, Kollege vom Team Sinclair Podcast, aber du bist aus einem ganz anderen Grund hier, nämlich über... Ähm, dein Werdegang als Hörspielautor möchte ich sprechen im ganz konkreten Fall über eine Serie, die du mitgestaltest oder mitschreibst, äh, nämlich die Letzte Fahrt der Nautilus. Womit wollen wir anfangen?
1: Ja, wollen wir beim Anfang anfangen? Also
0: ja, das wäre keine schlechte Idee. Du bist sehr strukturiert, ich merke
1: das. <lacht> ich meine, wir können auch gerne über die Nautilus- Nautilus-Serie reden, wenn du möchtest. Können wir das erstmal beginnen? Nee, ich glaube, da aber reden wir
0: einen, ich glaube, bis zum Ende drüber, aber mhm, du bist... Ja. Ähm, ja, wir kennen uns jetzt knapp vier Jahre, würde ich sagen, und ähm, da hast du schon gesagt, ja, du schreibst so ein paar Sachen und ähm, so. je länger wir uns kennen, desto mehr wird mir gewahr, wie umfangreich das mittlerweile schon geworden ist, was du schreibst und dass es halt auch richtig große Sachen sind. Wie, wie bist du denn Hörspiel-Skript oder Autor geworden?
1: Also ich habe angefangen, wie ganz viele von unseren äh, HörerInnen, sowohl bei John Sinclair als auch beim SSP, einfach mit den typischen Sachen so wie ihr auch ne mit äh, Benjamin Blümchen habe ich angefangen dann irgendwann kamen die drei Fragezeichen fünf Freunde TKKG dazu alles was so in den 80ern so greifbar war und äh, dann hatte ich wie auch sehr viele eine Pause so in der Teenagerzeit dann fing das wieder an als meine Teenager-Zeit gerade zu Ende war, kam dann John Sinclair, die neue Serie, die jetzt auch nicht mehr ganz so neu ist, die damals neu war, die einfach unglaublich gut produziert war und äh, damals echt auf der Höhe der Zeit war und dadurch kam ich dann wieder dazu, viele Hörspiele zu hören, mir auch andere Sachen, die aktuell waren, zu besorgen und äh, stellte fest, was da alles so gibt und das boomte ja wirklich so zu der Zeit, das hast du ja wahrscheinlich auch so mitbekommen, ne? mhm. ja. Und ähm, dann, äh, ja, das war eine, eigentlich eine kuriose Geschichte. Ich äh, war in, äh, im Urlaub und äh, hatte da irgendwie einen Sender deutsches Fernsehen und guckte da irgendwie einen Film, der da abends noch kam, weil ich da noch nicht schlafen konnte oder wollte und hab guckt noch irgendwie so eine Stunde oder sowas. Und ähm, kam dabei auf die Idee, aus dem, was mir der Film da so zeigte, äh, fiel mir irgendwie eine andere Geschichte ein und dachte, Moment mal, das könntest du doch eigentlich auch machen. Das wäre doch eigentlich und da fiel mir so ein Twist ein, der wirklich nur im Hörspiel funktioniert, weil für diesen Twist wichtig ist, dass man eben nicht sieht, was da passiert, sondern nur hört und am Ende dann feststellt, oh, ich habe mir die ganze Sache fälschlicherweise anders vorgestellt, als sie wirklich gelaufen ist. Und das wird eben erst nur akustisch dann kommt der Clou so zum Vorschein. Und ja, als ich wieder in Deutschland war, habe ich die Geschichte einfach mal aufgeschrieben, habe angefangen, so ein bisschen so vor mich hinzuschreiben und äh, hab dann auch wirklich angefangen, ein richtiges Skript rauszuschreiben, nach dem, was ich so glaubte, was richtig sei, wie man Dialoge so schreibt. Und mhm. ähm, ich hatte kurz vorher, ähm, hatte ich, weil ich eben auch gerne weiterhin drei Fragezeichen hörte, hatte ich bei der Neuvertonung, die ja drei Fragezeichen umsetzen, hatte ich viele Hörspiele gehört und fand irgendwie, die sind ganz cool gemacht, dafür, dass das Amateure sind und habe die dann angeschrieben, habe das hingeschrieben, hingeschickt, mein Skript. Ja, dann wie das meist so ist, dauert das eine Weile und man denkt schon, ach, das wird sowieso nichts, da wird sich keiner melden und dann bekam ich eine Antwort, ja, deine Geschichte gefällt uns echt gut, wir würden die gerne umsetzen. ja Und dann kam ich auch, jetzt müssen wir an dieser Stelle den Namen Philipp Bösand mal erwähnen, schöne Grüße Philipp, kam dann ins Spiel und äh, der kümmerte sich da sozusagen so ein bisschen um mich, war so mein äh, Betreuer und äh, ja, so kam dass das, dass diese Geschichte dann umgesetzt wurde und ich hatte dann auch Spaß
0: Du warst also Dann, Philips Trainee sozusagen. Ja, dort, dort ja, ja das, so, so.
1: sozusagen, ja. <lacht> Philipp war da schon eine Weile und äh, hat da viele Sachen gemacht und äh, nicht nur gesprochen, wobei das natürlich so sein Hauptaspekt äh, ist, um den er sich kümmert. Ähm, ja. Da habe ich gemerkt, irgendwie das, das gefällt mir schon irgendwie ganz gut, ich könnte mir noch mehr vorstellen, ich habe noch mehr Ideen und ähm, es war damals so, dass da viele Leute äh, sich gemeldet haben und wollten gerne mitmachen, alles mögliche machen und wollten sofort ins Team und haben sich dann irgendwie nach drei Monaten nie wieder gemeldet. Und das hat man erst bei mir auch befürchtet und dann äh, habe ich aber doch dann mehrere Sachen geschrieben und eingereicht und so kam ich dann fest ins Team, doch relativ schnell, weil es sich gezeigt hat, dass ich doch gerne dabei bleibe.
0: Dein erstes Hörspielskript, was du eingereicht hast, das wurde vertont. Kannst du auch den Namen nennen? Ja,
1: das war ähm, Routine-Einsatz hieß das und das erschien damals bei den ähm, Tondokumenten. Das ist eine Reihe, die hat eigentlich der André Steffens gemacht. Und mhm. ich hatte zufällig, das, was ich geschrieben habe, ich kannte das bis dahin gar nicht, zufällig hat das genau in dieses Konzept gepasst, weil da geht es immer um irgendwelche Tondokumente, die irgendwo gefunden werden oder abgespielt werden, so ein bisschen also found footage, total, so, total, ja, ja. Mhm. und das hatte ich geschrieben und äh, war mir gar nicht bewusst, dass es genau da reinpasst, ja, und dann wurde es dafür dann so als Sidesteps haben wir das dann bezeichnet, jo. Und das erschien dann und dann kam als nächstes, habe ich dann so ein was ganz anderes gemacht, habe so ein Thriller geschrieben, Hitze haben wir den dann, das war eigentlich nur der Arbeitstitel und dann haben wir irgendwann festgestellt, ach, das lassen wir jetzt einfach so. Ja, und dann habe ich immer mal mehr Sachen da geschrieben, habe dann irgendwann auch meine eigene Serie dort äh, gestartet, wo ich mich auch, das war dann Vertigo, da habe ich mich dann um wirklich fast alles gekümmert, habe mhm. wirklich Schnitt gemacht, habe die Sprecher alle zusammengesucht, äh, ich habe die angeschrieben, habe teilweise auch tatsächlich ein paar äh, bekanntere Namen bekommen, die gesagt haben, ja klar, mache ich mal mit, so eine kleine Rolle.
0: Mhm. Da hatte ich genau, also das ist dann, eigentlich ist ja die Neuvertonung dann eher so ein Hobbyprojekt, so würde ich das jetzt mal, das soll nicht despektierlich klingen, sondern nee, eher das ist, ein Herz und ja. Herzblut- und Hobbyprojekt eben genau. titulieren, aber dann hast du ja auch jetzt den Sprung geschafft, quasi auch, dass es ähm, ich würde jetzt sagen, nicht groß Publisher oder so, also du bist jetzt nicht bei Europa oder so gelandet, aber du hast jetzt auch dann Produktionen, die ähm, richtig über, über den klassischen Vertrieb zum Beispiel auch vermarktet werden.
1: Oder? Ja, da äh, spielte auch schon wieder Philipp eine große Rolle, äh, mhm. der äh, schon als Hauptsprecher an einem Einzelhörspiel, so war es damals noch geplant, äh, »Die letzte Fahrt der Nautilus«, mitmachte, Der war, äh, spielte dort eine der beiden Hauptrollen. Und äh, der Klaus von Pandoras Play, der kam dann auf die Idee, dass er, ähm, also soweit ich das weiß, ne bei dem, äh, bei dem Teil war ich noch nicht anwesend, der Geschichte. Mhm, okay. Der kam wohl auf die Idee, äh, dass er doch gerne äh, eine Serie davon machen würde. Aber der ähm, eigentliche Autor ähm, wollte das dann nicht, wohl aus Zeitgründen, soweit ich weiß und äh, dann hat Philipp mich ins Spiel gebracht und hat gesagt, ich wüsste da jemanden, der das schreiben könnte ja und so kam das, dann hat Philipp mich angeschrieben und ich habe dann ein Probeskript geschrieben für eine zweite Folge und das hat dem Klaus dann auch, äh, so wie er sagte, ganz gut gefallen und ja, dann ging das Ding auch gleich in Produktion und ich sollte währenddessen auch gleich die Folge 3 schreiben und so kam es dann dazu, ja. Mhm.
0: mhm. Ja, Und äh, wie, wie, wie fühlt man sich denn so? Ist es denn, ist es ein Ritterschlag oder so? Ich träume natürlich auch. Du weißt es. Wir haben schon öfter drüber gesprochen, auch immer davon, einmal bei einer Hörspielproduktion mitzusprechen. Vornehme ich natürlich bei den drei Fragezeichen, aber ich würde auch bei anderen Rollen gerne mitmachen oder bei anderen Hörspielen gerne mitmachen. Ähm aber es gibt ja so, 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 so eine Kluft, so von meinem Gefühl her, so, so, es gibt einmal die Hobbyproduktion und es gibt dann halt eben diejenigen, die äh, einen kommerziellen Gedanken dahinter haben. Äh, ist das denn Fühlt sich das denn anders an, so was deine Arbeit betrifft oder ist, sagst du einfach nur, nee, jetzt mache ich das einfach nur mal ein bisschen größer?
1: Das fühlt sich teilweise schon anders an, weil die Vorgaben sind schon andere. Ne? Also... Ich darf jetzt bei dieser Nautilus-Serie doch relativ viele eigene Ideen umsetzen und vieles äh, so machen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin auch noch äh, bei zwei anderen Labels mit dabei. Bei einem Label ist es so, dass eine Idee von mir tatsächlich angenommen wurde und die wird jetzt ab äh, Anfang nächsten Jahres wird die produziert werden. Und ähm, das ist auch so ein, Ding, was ich mir quasi größtenteils selbst ausgedacht habe mit so ein paar Vorgaben. Und dann bin ich weiterhin noch, ähm, ja wir reden jetzt ganz kryptisch, ich glaube ich kann das hier ruhig mal nennen, ähm, da habe ich jetzt auch noch einige Sachen für das Maritim-Label geschrieben, die auch, soweit ich weiß, im nächsten Jahr erscheinen werden, aber das kriegt man als Autor immer gar nicht so sehr mit, wann die Sachen erscheinen, beziehungsweise wie weit die, der Produktionsstatus ist.
0: Also und, du darfst noch nicht sagen, was es genau ist, aber du weißt, wo es erscheinen wird. Ja,
1: so. und ja. das ist jetzt zu deiner Frage nochmal, um die äh, mit weniger Geschwafel zu beantworten. Das fühlt sich schon interessant an, wenn man schon weiß, äh, dass da auch teilweise große Sprechernamen hinterstecken, ne? Wo hm, ich weiß, ja, ich. wo ich weiß, diesen Satz, den ich gerade schreibe, den wird später mal äh, jemand wie, ich nenne jetzt mal einen Namen, Dietmar Wunder zum Beispiel sprechen. Das
0: Dietmar ist Wunder, habe ich schon mal gehört.
1: Ja, das ist, <lacht> das ist schon ein großer Name, würde ich behaupten. Würde ich sagen, ja. Ja,
0: wahrscheinlich mit einer der größten Hörspiel-Namen mittlerweile. Ne? Ja, seit genau. Zwei, seit, na, wie viele Jahren macht er jetzt John Sinclair? Mhm. Seit ungefähr acht Jahren oder so ist er, glaube ich, der Hauptsprecher von John Sinclair?
1: Äh, ja, ungefähr so, ne? genau. Und er macht ja auch James Bond zum Beispiel und das ist schon sowas, wo wo man so ein bisschen mit Ehrfurcht dran denkt. Ne?
0: Ja, aber bei James Bond hat er jetzt, habe ich gehört, wieder Kapazitäten frei bekommen, weil <lacht> Daniel Craker ja jetzt äh, außer Dienst ist. Sag ich mal
1: Wir wissen ja nicht, wer der nächste James Bond-Darsteller wird und wer dessen Synchronstimme sein wird. Ne?
0: Das wäre natürlich auch ein Novum, dass es denn einen, einen neuen Schauspieler gibt, der ebenfalls von Dietmar Wunder dann gesprochen wird.
1: Äh, ja, aber es wäre nur teilweise ein Novum, weil Sean Connery wurde von G.G. Hoffmann gesprochen und der hat dann auch George Lazenby gesprochen.
0: Das stimmt, ja. Okay. Und ähm, ich überlege gerade, sonst Adam Sandler wäre jetzt auch noch eine Stimme, die von, von Dietmar Wunder aber, gesprochen wird. Aber ne?
1: der wird nicht James Bond, glaube ich. Das wäre
0: sehr cheesy auf jeden Fall. Vor allem wäre sehr unbritisch auf jeden Fall. Das auch. Ja. ja, die Nautilus, die letzte Fahrt der Nautilus. Es geht, äh, wenn man äh, dem Namen trauen darf, um äh, Jules Verne's äh, Nautilus von 20.000 Meilen unter dem Meer ähm, als Kapitän ist Captain Nemo am Start. Ähm, aber die Geschichte ist quasi die letzte Fahrt der Nautilus, deutet an, dass es wohl über die Geschichte 20.000 Meilen unter dem Meer hinausgeht.
1: Ja, ähm, tatsächlich ist diese Geschichte auch nur in Grundzügen vorhanden. Es gibt auch ähm, relativ wenig Figuren aus dieser Geschichte. Eigentlich ist es hauptsächlich der Kapitän Nemo, wird auch sehr großartig gesprochen von Rainer Denk. Und ähm, in dieser Geschichte gibt es noch einen Geheimagenten und der wird von Philipp gesprochen. Genau, ein britischen Geheimagenten. Genau und äh, die treffen sich quasi an Bord der Nautilus zum ersten Mal und ich weiß nicht, wie weit wollen wir denn da so spoilern? Also die, wir können, nee, man ich, kann das erstmal im Genre um, einordnen,
0: also ja. ganz im, im Sinne von Jules Verne geht es aber noch ein bisschen weiter in Richtung Steampunk. Ja. Also so würde ich das jetzt mal bezeichnen.
1: Genau, das war ja auch so die Vorgabe, worunter das lief und da habe ich mich dann bemüht, das auch noch weiter zu treiben in dieser Richtung. Ich habe mir dann halt auch mal ein paar Bücher angeguckt zu dem Thema, um da noch ein bisschen mehr reinzukommen, um typische Begriffe zu verwenden und ähnliches.
0: Ja, für viele bedeutet Steampunk einfach, dass man noch ein paar Zahnräder mit reinarbeitet in die Geschichte und dann war ne? nee, es das dann. Aber es ist dann schon, naja, es gibt so ein was ist es denn? Steampunk, meiner Einschätzung nach, ist es dann irgendwie ein alternatives Science Fiction, weil irgendwie dann vom Wissensstand des 19. Jahrhunderts daraus weitergearbeitet wird, eben was es da für Neuerungen gibt, also eben für mich gehört zu Steampunk irgendwie Nikolai Tesla immer mit dazu und äh, der Äther zum Beispiel, also dass das Weltall eben nicht eine ein, ein Vakuum ist, sondern eben, dass das Ganze in, im Äther schwimmt und das ist ja etwas, was du bei der Nautilus-Geschichte auch aufgreifst oder insgesamt die in der Geschichte ein, ein, ein wichtiges Thema ist, ne? dass eben die Nautilus nicht nur unter dem Meer reist, sondern auch durch den Äther.
1: Das war ja so die Prämisse, die am Ende des äh, ersten Teils, der so meine Vorgabe war, äh, stattfand hm. und... Auf dieser Prämisse habe ich dann weiter aufgebaut und habe dann die Geschichte da weitergesponnen. Also es gab da eigentlich keinerlei Vorgaben, außer dass eben sich die Nautilus im Äther bewegt. Und an der Stelle habe ich eben weitergemacht mit allen Figuren, die es bis dahin gab, was noch nicht so viele waren. Ich habe dann noch so ein bisschen die besatzung noch ein bisschen ausgebaut, habe noch ein paar ähm, Figuren dazu erfunden, ein paar, die weniger wichtig sind, die nur so ein bisschen im Hintergrund sind. Aber ich habe mich auch bemüht, so ein paar Nebenfiguren, die ich dann auch um im Laufe der Folgen nach und nach immer mal ein bisschen
0: beleuchte. Mhm. <lacht> ähm, es gibt aktuell vier ähm, Teile, die von der letzten Fahrt der Nautilus erschienen sind. Äh, es sind wohl schon ein paar neue Folgen produziert worden, hast du angedeutet. Darüber kannst du wahrscheinlich noch nicht so viel sagen. Ähm, der, der zweite Teil, der Titel des zweiten Teils, also das ist dein Erstling sozusagen bei der Serie äh, Isis. Ähm, hat aber nicht so viel mit dem islamischen Staat zu tun, nehme ich an.
1: Nein, eher mit der ägyptischen Göttin. <lacht> an die habe ich nämlich gedacht, als ich äh, mir den Namen ausgedacht habe, beziehungsweise die Figur, die diesen Namen trägt.
0: Ja, ich wollte auch ein bisschen äh, Pep-Talk dazu machen. Ich habe <lacht> ja. die Folge gehört, nämlich so, und habe ja, natürlich ja. gewusst, dass <lacht> ja. es nicht darum geht. Ansonsten wäre das sehr, sehr dünnes Eis geworden. So. Ja, hätte auch äh, nicht Aber gepasst. wo geht die Fahrt der Nautilus denn hin? Also hast du eine Vision, wie wie das eine runde Geschichte ist oder ist das quasi, ein, äh, ist das so konzipiert deiner Meinung nach wie eine Endlosserie?
1: Also wir haben noch kein festes Ende geplant und ich denke auch nicht, dass wir das machen, soweit ich weiß. Ähm, aber ich habe mir schon immer so ein bisschen Eckpunkte überlegt und ich finde sieben ist eine gute Zahl für sowas und ich habe ähm, für die Folge sieben so, so einen kleinen ähm, ja, so so einen Moment, wo man die Geschichte so ein bisschen ruhen lässt, aber nicht im Sinne von produktionstechnisch ruhen lässt, sondern einfach, dass die Figuren da vielleicht mal so eine, so eine Atempause bekommen und da mal einen Moment aussetzen und dass die Geschichte danach aber auf jeden Fall
0: weitergeht. Also äh, ja. quasi ein Staffelfinale würde ich das jetzt mal So, 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 nehmen, so, so, so ein
1: bisschen, so habe ich mir das gedacht, genau, dass das dann, dass wir dann mit einem, mit einem wirklichen Handlungsbogen ab Folge 8 wieder starten, der äh, an einer anderen Stelle ansetzt.
0: Aber genau. auch mit der gleichen Crew denn? Oder, ja, oder denkst ja, du dann, dass ja, es dann quasi so? Nein, nein,
1: da werden die meisten werden noch dabei bleiben. Ja, ja ich, ich frage gerade, ich, es gibt ja
0: auch so Konzepte wie, wie American Horror Story zum Beispiel, wo, wo der, das Ensemble das gleiche ist, aber eben komplett andere Rollen gespielt werden. Nee, das natürlich auch
1: nee eine Anthologieserie wollen wir da nicht machen. Nee, nee. Das werden schon die gleichen Figuren bleiben und äh, das werden auch hauptsächlich die gleichen wie bis dahin und auch dieselben Sprecher was ist denn die
0: Besonderheit äh, der letzten Fahrt der Nautilus, warum man diese Serie unbedingt hören sollte, Ja. deiner Meinung
1: nach? Also ich versuche in jeder Folge irgendwie ein bisschen einen anderen Aspekt reinzubringen, so dass es eben nicht nur Steampunk bleibt. Zum Beispiel die Folge 2, die Isis, die hast du ja gehört und äh, dir wird wahrscheinlich aufgefallen sein, dass ich da einen großen Schluck aus der Alienflasche genommen habe, ne?
0: Klitzeklein würde ich ja. schätzen. Ja.
1: Ähm, und da wollte ich so ein bisschen Space-Horror machen, weil sowas mag ich auch ganz gerne. Es gibt da einige Filme, Geschichten und so weiter, die ich äh, ganz gut finde. Da gab es ja auch damals in der Gruselserie von Europa gab es ja auch eine entsprechende Folge, mhm. die auch so ein bisschen so damit ablief, dass da irgendwo so ein unbekanntes äh, Wesen, das da nach und nach die Leute umlegt, äh, durch dieses Raumschiff rannte, was ja sehr an Alien angelegt war und das mir ganz gut gefallen. So was in der Art wollte ich da gerne mal machen.
0: Gab es auch noch irgendwie eine indirekte Fortsetzung äh, bei Dreamland Grusel dazu? Ja, die haben
1: ja mehrere davon noch äh, gemacht, ne? Immer wieder Fortsetzung Ja, ja genau, dazu, so die ja. Antenne Hommage
0: zum Beispiel und ja. so, also viele ja. viele Sachen ja. drin, ja. Ja. ja.
1: ja, und dann die Folge 3, hast du die auch schon gehört?
0: Nee, äh, hm. meine Zeit war leider ah, so knapp, naja. dass ich das nicht mehr hören konnte, obwohl ja. ich normalerweise hm. das machen wollte, aber ja. äh, leider fehlte mir die Stunde Zeit.
1: Ja, da habe ich wieder so ein bisschen habe ich mir eine äh Geschichte genommen und habe die so ein bisschen mit eingeflochten, aber es ist eine komplett eigenständige Geschichte. Das sind einfach nur so ein paar so ein paar Basics, die ich da drunter gelegt habe, so ein bisschen so eine so eine Grundstory. Ist aber sonst komplett eigenständig. Hat auch so ein bisschen Space Horror die Folge. Und bei Folge 4, da habe ich dann so ein bisschen gedacht, naja, die Nautilus ist ja in erster Linie ein U-Boot und dann habe ich nochmal so ein bisschen auf, äh, mich auf U-Boot-Filme auf äh, besonnen, so ein bisschen das Boot und äh, Jagd auf Roter Oktober, sowas in dem Stil kommt da so ein bisschen durch. Das merkt man, glaube ich, auch recht deutlich.
0: Und vor allem, wenn man den Oktopus auf dem Cover sieht, dann weiß man schon, in welche Richtung das geht. Also namentlich das Geheimnis der Tiefe und das andere, die Reise zum Innersten, ähm, kann man auch ungefähr an ähm, in, in, oder das Geheimnis, ähm, Geheimnis der Tiefe, habe ich richtig gesagt, nicht, dass ich es durcheinander bringe ja, genau. und ähm, äh, die Reise ins Innerste deutet so ein bisschen an, in welche andere Jules Verne Geschichte dort äh, Bezug genommen worden ist. Ja, und Folge 5, so, ne?
1: hm. die ist ja noch nicht erschienen, da kann ich aber so viel verraten, dass ich da mal was komplett anderes gemacht habe, wieder in eine ganz andere Richtung gegangen bin. Auch wieder so ein bisschen so eine Science-Fiction-Geschichte, aber mit einem ganz anderen Aspekt. Und so okay. habe ich das eigentlich immer gemacht. Bei Folge 6, äh, da hat mich äh, Philipp danach angeschrieben, hat gesagt, äh, das hat er noch nie gehabt, nachdem er die Folge aufgenommen hat, äh, musste er duschen. <lacht> Sorry Philipp, da sieht das hier ausplaudere. ich
0: hoffe, das ist okay. Hat er vor Angst geschwitzt oder vor, vor Stress? Vor Angst Das werdet erfahren, wenn <lacht> ja. der sechste Teil der letzten Fahrt der Nautilus äh, erschienen ist. Ja. Was gibt es denn noch für Projekte, Hajo, wo du gerade so dran sitzt, was du noch so spoilern darfst? Oder machst du jetzt quasi dein Nähkästchen wieder zu?
1: Ja, ich würde gerne sehr viel erzählen, weil ich auch immer immer sehr sehr äh, enthusiastisch dabei bin, und mich so freue. Ähm, ich kann so viel sagen bei Wolfie Office. Da wird es auch eine Miniserie geben, ähm, wo auch wieder Philipp mit als Sprecher dabei ist. Wir versuchen echt immer gerne zusammenzuarbeiten und ähm, da weiß ich noch gar nicht, ob ich da so viel erzählen darf. Aber ähm, das wird auch eine Sache, die mir auf jeden Fall sehr gefällt, wo ich hoffe, dass das äh, äh, gut ankommt. Auf jeden Fall weiß ich, dass da ganz tolle Leute äh, schon in der Produktion dabei sind. Ich habe schon ein paar äh, Sachen gesehen, die umgesetzt wurden, die wirklich fantastisch sind, was auch, auch Bilder und Grafiken und Covergestaltung betrifft und Musik. Da sind wirklich tolle Leute am Werk. Also so ein Hörspiel ist ja meine Gemeinschaftsproduktion und als Autor bin ich ja auch nur ein Rädchen unter vielen
0: eine Frage noch dazu, hast du deinen Einfluss auf Sprecher? Kannst du Wünsche äußern oder ist es halt einfach produktionstechnisch gar nicht so bei dir ähm, vorgesehen? Dass
1: bei dem, was ich jetzt zuletzt erwähnt habe, da äh, habe ich äh, natürlich innerhalb gewisser Vorgaben, äh, konnte ich mir da schon Sprecher aussuchen und so ein paar äh, wichtige Rollen meine Wünsche äußern, aber jetzt bei den wirklich großen Produktionen, was ich vorhin erwähnt habe, da habe ich wirklich gar keinen Einfluss drauf. Da äh, ist mein Job das Schreiben und mehr als das ist es tatsächlich nicht.
0: Also was Hajo so geschrieben hat, das könnt ihr hören. Wir legen euch jetzt hier mit, oder ich auf jeden Fall, die Serie Die letzte Fahrt der Nautilus äh, ans Herz. Die findet ihr im gut sortierten Hörspielhandel, bei den Streamingdiensten unter anderem Spotify, Deezer und so weiter oder auch bei Audible. Genau, ich packe einfach mal ein paar prominente Links mit in die Shownotes mit rein und Hajo es war ein Fest, dass ich mit dir über deine Arbeit mal sprechen konnte, weil du hattest immer das nur so am Rande erwähnt und ich habe gesagt, Mensch, eigentlich müssten wir doch jetzt mal da Butter bei dir Fische machen und einfach mal deine Serien vorstellen, weil du wirst darüber bei Spotify gefunden. und Das finde ich immer sehr, sehr faszinierend, dass man eben mit einem Produkt in so einem großen Dienst gefunden wird oder bei Audible.
1: Finde ich total nett, dass du das sagst und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weißt ja, ich bin ja auch SSP-Hörer der ersten Stunde und deswegen hat mir das auch sehr gefallen, dass wir jetzt hier zusammensprechen konnten und ich arbeite mit euch allen ja auch sehr gerne, mittlerweile haben wir ja auch einen gemeinsamen Podcast zusammen.
0: Damit schließen wir denn heute das Kalendertürchen, das war der spezialgelagerte Adventskalender mit der Hörspielempfehlung, die letzte Fahrt der Nautilus von Haju Bremer in den äh, Teilen 2 bis 4 auf jeden Fall schon erhältlich, aber hört auch auf jeden Fall den ersten Teil an, sonst ist es ein bisschen schwierig mit dem. Einzelnen. Die ist
1: ja auch sehr gut, würde ich auf jeden Fall machen. Das war auch ein guter Autor.
0: Hi vielen Dank für deine Zeit und macht's gut, bis Tschüss. zum nächsten Mal.